0: Ah, o marketing sempre foi prioridade do meu escritório e sempre foi prioridade minha, porque o marketing eu considero a atividade mais essencial, principalmente para você conseguir atrair clientes. Então, o dono do escritório, o advogado que quer se destacar, ele precisa realmente dedicar tempo para trabalhar o marketing.
1: Fala meu amigo, minha amiga advogada, este é o Tremindcast, o um podcast focado em sites e oportunidades de negócios para advogados em todas as áreas do direito. E hoje, como aquele compromisso que você já sabe que a gente tem por aqui, eu estou acompanhando de um cara que é fera, além de advogado, especialista em direito público, ele também é uma das maiores referências, certamente, em marketing jurídico, o cara podia estar sentado aqui na minha cadeira me dando aula. E a gente vai falar hoje com o Agnaldo Bastos, que é especialista em direito público, palestrante, já foi professor... Em diversas instituições, incluindo cursos preparatórios e OAB. Cara articulista também no jornal Diário da Manhã. E uma baita referência em marketing jurídico com mais de um milhão de visualizações, incluindo YouTube, migalhas, redes sociais, enfim. Uma baita referência. Aguinaldo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. O desafio de vir aqui é, de peito aberto contar um pouquinho da sua experiência para nós.
0: Bacana, Guilherme. Eu que agradeço você os, os nossos ouvintes aqui desse podcast. Agradeço muito essa oportunidade de poder compartilhar as experiências aí da advocacia, contribuindo para que outros advogados também consigam crescer substancialmente na sua carreira através do marketing digital, que foi a principal ferramenta aí que me ajudou a alavancar o meu escritório e alcançar os resultados que nós alcançamos até o presente momento. Agradeço imensamente a Legal. oportunidade.
1: Bom demais, bom demais. Para começar, eu vou te fazer uma pergunta aqui, Agnaldo. que é uma dúvida comum, e talvez seja o, o principal motivo de, de desistência, de muitos advogados começarem e não conseguirem atingir resultados como você atingiu. Como é que você faz para dar conta de tudo que você tem hoje? Né? Porque, por exemplo, você tem lá duas lives por semana, depois você vai contar um pouquinho do porquê, né? qual é a estratégia por trás disso. Duas lives por semana, você tem um escritório bombado aí de clientes, processo, você tem que cumprir prazo como todo advogado. Como é que você arruma tempo, meu amigo, para fazer o marketing? Né? E você cuida de grande parte disso. Explica um pouquinho para os advogados como é que funciona a tua rotina no dia a dia, se é, é tranquilo, se dá para fazer tudo com tranquilidade, chega em casa, vai embora 5 horas da tarde, conta um pouquinho para nós aí.
0: Bom, é bem exaustivo, é bem pesado mesmo a advocacia. E quanto mais você cresce na advocacia, mais pesado fica as decisões do escritório, porque é, você passa a ter muitas decisões todo dia que envolvem muitos valores monetários, que envolvem processos estratégicos que influencia na vida de clientes. Então, assim acaba ficando mais pesado. Porém, é, é importante ressaltar que, para chegar onde eu cheguei, teve um processo. Então, não foi desde o início é, da forma como, como se apresenta hoje. As pessoas, normalmente, elas enxergam apenas o, a parte de cima do iceberg, sendo que existe toda uma estrutura que não aparece, que são os bastidores e que é o processo. Né? Normalmente, as pessoas elas veem apenas o resultado e não veem o processo. E é importante ressaltar que no início da minha advocacia ah, também foi desgastante porque havia muito, eu demandava muito tempo de trabalho. Então, quando eu comecei a, a advocacia, eu estudei bastante sobre empreendedorismo jurídico. E ao estudar sobre empreendedorismo jurídico, eu entendi a importância de outras temáticas como gestão de escritório, delegação de tarefas, gestão financeira técnicas de negociação, marketing digital, utilizando de forma ética a publicidade da advocacia. Então, eu percebi que a advocacia ela tinha uma série de atividades que extrapolavam a atividade do advogado propriamente dita, que é aquela atividade de peticionar, acompanhar o processo, atender o cliente, ir para alguma audiência, fazer uma sustentação oral, fazer um despacho com o juiz. Então, qual que foi a estratégia que eu fiz? Eu estudei bastante empreendedorismo jurídico, e eu comecei a organizar minha rotina em blocos de atividades. Eu entendi a importância que tinha desde o início da minha carreira eu organizar um tempo para produzir artigos. Eu não usava assim, tem muitos advogados que têm dificuldades, por quê? Porque eles colocam o marketing, colocam outras demandas do escritório em segundo plano, dizendo assim, ah, se der tempo, eu faço um artigo. Não tem como você executar algo dentro dessa perspectiva, se der tempo você vai precisar abrir mão de alguma outra atividade e centralizar um compromisso. Então, no início da minha advocacia, o que, que eu fazia bastante para poder trazer resultado? Eu separava pelo menos dois dias onde eu dedicava um momento, eu, eu subdividia em, duas, em duas, dois tipos de atividades. Uma atividade era atividade de natureza de marketing, seja gravar um vídeo, seja organizar alguma algum post explicativo de algum determinado direito dentro da minha área de atuação, que era atividade ligada a marketing, escrever algum artigo, gravar um vídeo, fazer uma postagem, ou até mesmo estudar algo para eu poder direcionar para alguma plataforma, para algum portal, né? a gente publica no portal Rota Jurídica, no portal Migalhas, que é um dos maiores do Brasil, Migalhas tem o Jus Brasil também, que nós temos publicações, o Jus Brasil já tem é, a quantidade de publicações que a gente teve, somando as visualizações dos artigos, teve mais de 100 mil visualizações. Inclusive, se verificar lá no histórico do JusBrasil, tem um artigo que a gente fez bastante polêmico sobre tatuagem nos concursos públicos. Né? Tatuagem do, Candidato reprovado por tatuagem em concurso de carreiras policiais, onde só esses artigos tiveram mais de 24 mil visualizações, um único artigo. Então, a, o marketing sempre foi prioridade do meu escritório e sempre foi prioridade minha. Porque o marketing eu considero a atividade mais essencial, principalmente para você conseguir atrair clientes. Então, o dono do escritório, o advogado que quer se destacar, ele precisa realmente dedicar tempo para trabalhar o marketing, porque o marketing está ligado com a publicidade da própria imagem, a publicidade... Da própria marca. Então, marketing é fundamental. Então, no início da minha carreira, eu me concentrei em atividade de marketing e atividade do comercial. E o que é o comercial? O marketing é eu criar mecanismos para dar visibilidade para a minha advocacia. Então, eu crio estratégias para dar visibilidade. O comercial é um tempo que eu gasto relacionando, seja com o um cliente mandando um WhatsApp, é uma pessoa que já procurou o, a, o escritório por causa está procurando alguma dúvida jurídica, está com alguma situação, e eu vou mandar mensagem, como é que está a sua situação? Então, eu sempre separei tempo para marketing e para o comercial. E como eu separo demanda para esses dois tipos, isso acaba atraindo clientes. E aí, quando atrai clientes, eu preciso oferecer o serviço ali para a pessoa que está interessada, e aí a pessoa fecha um contrato e eu tenho que fazer uma ação. Então, no início da advocacia, realmente você vai fazer tudo. Só que a quantidade de demanda que você tem é possível se você gerenciar e organizar o seu tempo por blocos, não precisa por exemplo, acompanhar a publicação todos os dias, você separa o seu tempo em blocos de atividades e aí você consegue gerenciar bem a, a sua demanda que você precisa, aí qual que é o principal erro dos advogados em de carreira que eu considero? Receber honorários advocatícios ele olha para aquele recurso entrando, e fala, nossa olha só o recurso que está entrando, é meu dinheiro, o advogado ele tem que tratar o dinheiro que entra como empresa, a partir do momento que entrou o recurso financeiro ali para ele, ele tem que olhar para aquele dinheiro e falar o seguinte: como que eu vou poder utilizar esse recurso para gerar mais dinheiro ainda, para realocar dentro da minha própria estrutura? Os meus dois primeiros anos da advocacia: eu, o dinheiro que entrava, tanto é que foi aproximadamente seis meses exercendo a advocacia, advocacia no, no sétimo mês eu já estava contratando o meu primeiro estagiário. Eu tive colegas com dois anos de advocacia, ele até hoje não tinha um único estagiário, e eu quando eu tinha dois anos, eu já tinha três, quatro colaboradores ali no meu escritório, porque eu entendi a importância de delegar tarefas, a importância de delegar funções, delegar atividades. Então, por isso que hoje é, eu até, eu até a gente consegue... Não,
1: eu até vou pedir para você não, não dar tanto spoiler, que eu vou te fazer umas perguntas relacionadas a isso. Tranquilo, aí, vai conduzindo tô, aí, que a gente tô, vai se eu, empolgando. Eu estou... Eu tô vendo que o cara gosta de falar, já tem tudo pronto. Quando o cara tem um raciocínio, é bom falar com, com pessoas assim, entrevistar, porque o cara tem um raciocínio rápido e, e a coisa vai caminhando. Mas eu vou pedir para você segurar um pouquinho esse spoiler, porque eu tenho uma, uma relação aqui, antes da gente sair um pouquinho do marketing, tá? que eu acho que você pode colaborar bastante. Você começou em 2017, eu queria que você compartilhasse o seguinte para quem está nos ouvindo aí, né? Quanto tempo demorou para você sentir os primeiros resultados? Que você fala assim, cara, depois de um ano, um ano e meio, dois anos, que a gente chama isso de vale da morte, né? Que é aquele momento que você produz, produz, produz e não recebe nada, né? Não vê nenhum resultado. E como é que você pode compartilhar isso para as pessoas? Fala, cara, pelo menos um ano e meio, qual que é o indicador que você olhava para ver se estava no caminho ou não? Excelente.
0: É, eu comecei, na realidade, o meu escritório ele foi aberto em finalzinho de março de 2016. 2016 meu escritório, que eu abri o escritório em 2000. É, eu lembro que meu primeiro contrato foi até é, em abril de 2016. Abril de 2016, eu até fechei dentro de uma mini sala de aula que ficava no meu próprio escritório, eu tinha alugado uma sala. Eu abri meu escritório, na realidade, focando em aulas. E depois foi atraindo clientes e aí virou um escritório de advocacia. Eu tinha uma pequena sala de aula que eu ministrava cursos específicos ali dentro, e tanto, meu contrato nem foi fechado numa sala bonita, foi fechado. Eu até falei para o cliente: Ó, oh, é, estou a, a, tô, tô aguardando chegar alguns móveis ali do escritório, na sala ali do lado, vou ter que atender você aqui nessa sala de aula que, que, que eu tinha estruturado lá. Aí eu atendi ele, fechou o contrato, foi o primeiro contrato dentro da área de concursos públicos, que é o meu nicho de atuação. Então, a área de concursos públicos foi ali desde o início. Aí eu comecei a... O, o meu escritório, na verdade, eu não tinha condição financeira, não tinha recurso financeiro. Quando eu fui alugar a sala, quando eu fui alugar a sala lá do, do escritório, meu pai, ele entrou como uma avalista, né, para apoiar ali no sentido da, da parte contratual, e aloquei a sala por três anos e estava ali com a sala a, para poder utilizar. E, e aí acontece? Eu não tinha recurso, eu, infelizmente eu estava ali com um cheque especial, estava no vermelho, mas eu decidi arriscar porque eu, eu já podia, inicialmente, eu, eu conseguia vender aulas, então eu usava o recurso da aula para poder sustentar o escritório. Só que quando começou a vir os primeiros contratos, eu fiquei pensando assim, nossa, com um único contrato, eu tenho um retorno de várias aulas que eu ministro. Aí eu comecei a, a pensar, poxa, vai valer mais a pena eu, eu focar na advocacia. E aí, eu estudando sobre empreendedorismo, sobre atendimento de cliente, eu percebi que, se você constrói uma, uma estratégia de bom relacionamento com o cliente, faz uma boa petição, você tem uma boa gestão desse procedimento, você vai conseguindo atrair mais clientes. Você utiliza o marketing, utiliza estratégia de comercial, você consegue estruturar bem e isso chama atenção. Aí do ponto de vista prático financeiro, Infelizmente eu não vim de um escritório de advocacia né, de, de trabalhar em outro escritório Então eu tive que aprender muita coisa na marra Eu acredito que hoje a pessoa consegue abreviar O tempo de resultado Pelas informações que tem acesso Inclusive essa, essa Eu estou com um projeto De compartilhar conhecimentos para advogados Justamente por esse sentido Que aquele conhecimento que eu demorei para atingir Eu sistematizo isso Para poder compartilhar para outros advogados Também terem os mesmos resultados mas aí, do ponto de vista prático, meu primeiro ano foi um ano muito difícil, meu primeiro ano, mesmo com o escritório, mas foi um ano que me ajudou a entender como é que funciona a lógica ali da advocacia, da organização, da importante atendimento do cliente, onde eu consegui as minhas primeiras demandas. No primeiro ano, não tive resultado expressivo, mas eu consegui, no final do primeiro ano, pelo menos estabilizar, pelo menos ter o custo é, que eu tenho, né, que a pessoa fala do ponto zero, que é você ter o custo, é, do seu escritório, você é, não precisar de dinheiro externo para poder sustentar as despesas do próprio escritório. Elas equivalem. Então, eu peguei no primeiro ano nesse sentido. No segundo ano, eu já poderia, no, no segundo ano da advocacia, já comecei a ter re, retorno financeiro acima do que eu precisava. Então, comecei a ter lucro realmente no meu segundo ano. Aí que vem o, 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 o grande, a grande virada de chave. Nesse segundo momento, eu já poderia... É, adquirir algumas coisas expressivas é, da advocacia financeiramente. Porém, o que, que eu fiz? Eu, eu, à medida que entrou mais recursos, eu comecei a reinvestir no escritório. Seja contratando sistemas, seja investindo em software, investindo em pessoas, é, melhorando a estrutura, melhorando o ambiente. Então, eu comecei a reinvestir. Eu já poderia estar tá gastando com questões comigo. Então, o meu segundo ano foi reinvestir no escritório. Aí, o terceiro ano, eu já comecei a colher alguns resultados, onde praticamente, assim, é, eu gosto muito de viajar, né? experiências de viagens, de ir para outros estados. Então, assim, então, 2016 foi um ano mais de estabilização. 2017, o um ano que eu consegui um retorno acima, eu comecei a estruturar a equipe. Aí, em 2018, eu já comecei a usufruir um pouco do serviço, usufruir um pouco do trabalho principalmente em relação a viagens em relação a vários procedimentos né? inclusive ano passado em 2019 eu tive a oportunidade eu fui para a Europa, visitei 10 países fiquei um mês fora, porque o escritório ele já estava autogerenciável isso permitiu eu ter experiências aí na minha vida profissional é, e, e experimentar um pouco, o que a gente tem que fazer é aguardar o momento adequado as pessoas são é muito ansiosas elas, querem, é, elas já querem pegar o um resultado e já receber a semente e comer a semente. A semente tem que plantar. A gente tem que comer o fruto. Né? Então, é muito importante isso. Então, essa noção é minha experiência. Só que eu acredito que um advogado hoje, com as informações que ele tem acesso, em um ano ele já consegue ter uma estruturação. O segundo ano ele reinvestir na estrutura para no terceiro ano ele já colher bons resultados da advocacia. O que antigamente os advogados demoravam 10, 12, 15 anos para poder... Ter esses resultados, que hoje é possível você, em 3 ah, a 5 legal. anos, ter resultados equivalentes.
1: Legal, Guinaldo. A tua história puta, é sensacional, muito legal a, a trajetória, a forma como você organizou, para fazer uma bela gestão. Só não ficou tão claro ainda, eu gostaria que você tentasse ajudar a deixar um pouquinho mais claro só essa questão, por exemplo assim. Você começou no dia 1, no primeiro mês, no YouTube? Foi o YouTube? Foi a rede social? Foi o Instagram? Por onde que você começou e sentiu o resultado, né? É, porque a pergunta que as pessoas fazem é justamente essa, tá? Por isso que eu tô tipo, realmente reforçando isso. Olha, se fosse pro cara começar hoje, né, do jeito que você começou, foi depois de um ano e meio que ligou para você um cliente que viu um vídeo seu no YouTube. Quanto tempo levou essa trajetória? Por onde que ele deve olhar assim, né? Se ele vai começar hoje, puta, vai para cá, e espera um ano e meio, fazendo um vídeo por semana, de maneira bastante prática e concisa, se você conseguir compartilhar um pouquinho a tua visão sobre isso. Então,
0: na realidade, se você observar o meu canal no YouTube, ele foi aberto dia 3 de março de 2017. Então, meu canal eu, eu abri ele um ano depois. Um ano depois que eu já tinha um escritório. E, e é interessante que as estratégias de marketing... 2017 foi um ano que gerou um crescimento. Eu já estava estruturando a equipe. Em 2018 eu já comecei a colher um resultado. Então, assim, 2016 foi um ano de aprendizado. O ano onde eu estava aprendendo. 2017 eu comecei a executar. Se, fosse, se a gente for levar em consideração o, o momento que eu comecei a executar de forma consistente estratégias específicas ligadas a marketing... Foi um ano depois do escritório. Eu comecei ainda, era, uma, era ainda muito amador, fazia uns testes, às vezes era um artigo por mês, às vezes eu fazia uma divulgação, até eu entender que aquilo era tão importante que eu falei, eu preciso colocar pressão nisso. Eu preciso colocar intensidade naquilo que eu estou fazendo. Se eu estou produzindo um artigo por mês, agora eu vou começar a produzir um artigo por semana. Se eu estou gravando um vídeo a cada 15 dias, eu vou começar a gravar um vídeo por semana. Então, eu comecei a intensificar esse marketing, eu comecei a intensificar as estratégias de divulgação, de publicidade ética, porque é marketing de conteúdo que não fere o código de ética. Então, é, os resultados que eu comecei a ter, se levar em consideração que eu comecei em 2017, um ano após, eu já comecei a ter resultados expressivos. expressivos. Só que quando você começa a fazer as primeiras divulgações suas, você, não basta você divulgar, tem que ter estratégia por isso que é importante estudar sobre marketing digital porque não basta divulgar você tem que ter base, você tem que ter lista, você tem que ter contatos eu comecei com lista de transmissão do WhatsApp então eu comecei adicionando pessoas que, me, que já me conheciam e aí pessoas que me procuravam mesmo pessoas que não fechavam o contrato entrava na minha lista de transmissão e eu pedia autorização para o pessoal posso te adicionar numa lista de transmissão que eu vou enviar é, assunto sobre direito dos candidatos a concursos públicos, a pessoa fala, ah, pode, então beleza, aí publicava um vídeo mandava nessa lista, publicava um artigo, mandava nessa lista, então eu fui trabalhando de forma muito é, vamos dizer assim, artesanal lá no meu início do marketing e aí aos poucos que você vai trabalhando vai vindo cliente, vai aumentando mais cliente e a demanda vai aumentando, então assim quando você começa a utilizar o marketing digital, eu penso o seguinte que numa média ali de 1 um a três meses você já começa a ter os primeiros resultados só que se você for constante ali de seis meses a um ano, você começa a ter resultados expressivos, a ponto de você começar a ter uma demanda onde você sozinho não consiga e você vai precisar de contratar novas pessoas, vai ter que trabalhar mais gestão. Então, essa é a minha perspectiva, tanto em relação à experiência quanto em relação ao que a gente observa aí no mercado.
1: Perfeito, perfeito. Muito legal, Aguinaldo. E concorda sendo embaixo aí que você está trazendo, porque, de fato. É, você precisa da atração, né? O que você fez foi dar atração manual, não ficar dependendo só da mídia. Ah, postei no YouTube, mas ninguém tá vendo. Não, postei no YouTube e vou mandar um a um para as pessoas, né? para que elas vejam o material que eu tô produzindo, a entrega de valor, enfim, é bem isso mesmo que a gente fala que é necessário, né? O começo é o é, é um momento mais difícil, tem que se dedicar mesmo. Bom, Aguinaldo, o que que eu vou pedir para você? É, é muito comum também uma pergunta, né? Que a gente recebe aqui dos advogados, principalmente iniciantes. Porque eles querem saber o seguinte: se você tivesse nesse momento, lá, né, dia 3 de março de 2017 ou 16, não lembro que dia foi exatamente, que você deu a, a sua entrada no, no canal do, do YouTube, tá? E, e você também, na seguida, em seguida veio para o Instagram. Se fosse para escolher um canal, tá? Só um canal. Vou te apertar aqui na pergunta, né? E, e para dizer para o cara assim, que está nos acompanhando: olha, você vai ficar um ano só neste canal, produzindo com foco, com consistência, para que você consiga né, realmente crescer nele. Qual seria o canal, na sua opinião, hoje? Dentro das inúmeras possibilidades de marketing jurídico.
0: Show. Essa pergunta é bem, bem interessante. É, eu acho que antes de eu expor meu posicionamento, é importante trazer uma prévia que não, não, nós não podemos padronizar as estratégias de marketing é, igualitárias para todas as áreas de atuação. Porque o próprio quando a gente estuda sobre marketing, a gente vai estudar sobre público-alvo, vai estudar sobre a nossa persona. O que é a persona? A, as características do cliente ideal, né, que que o contrato nosso serviço. Então acontece, eu, eu para minha área de atuação que envolve concursos públicos, meu foco principal, eu escolho o YouTube. Por que, que eu escolho o YouTube é, e não o Instagram? Até porque até hoje a nossa estratégia do Instagram ela é muito mais de vitrine. Caso a pessoa nos pesquise no Instagram, ela, ela consiga ali ver que é um escritório especializado nessa área e transmita credibilidade. Por que o YouTube, no meu caso específico, o YouTube. Vamos supor, você faz um post de um vídeo no Instagram, ele rapidamente ele já sai do campo de visão ali do vamos supor, do alcance orgânico. O YouTube, eu tenho um vídeos que eu publiquei em 2017 que até hoje ele está sendo visualizado. A, a, o Instagram, o próprio nome diz Insta, é, é, uma, é uma publicação instantânea. A, a permanência de, uma, de um engajamento de uma postagem, de um vídeo do Instagram ela é muito mais baixa. Então, se eu utilizo estratégias no YouTube, o YouTube também ele faz um ranqueamento com o Google. É interessante, por exemplo, se uma uma pessoa coloca assim, fui reprovado no concurso público na fase de investigação social. O que fazer? Aí vai aparecer um vídeo meu do YouTube lá, vai aparecer um artigo meu do blog lá, não aparece uma postagem minha do Instagram, entendeu? Então, assim, o YouTube ele gera um vínculo com o, com o Google, então isso permite um ran melhor ranqueamento. O que é o ranqueamento? É, um, é, é, é aparecer na primeira página de buscas do Google, é você aparecer ali nos, nas primeiras informações. Então, para o meu público específico, que é o concurseiro, que ele já está acostumado a assistir vídeo-aulas, a estratégia do YouTube, para mim, é a principal estratégia e a mais importante dentro da minha área de atuação e que, a meu ver, vale a pena investir. O Instagram, ele é importante também, só que ele é para uma outra, uma outra estratégia, mais de compartilhamento de brand e outros aspectos.
1: Perfeito. Você colocou, definiu bem ali, com sabedoria, o Instagram é muito vitrine, né? é importante estar lá, mas o YouTube é o que possibilita, de fato, o resultado né? um pouco mais expressivo, a gente brinca muito que o Google e o YouTube são canais de pesquisa ativa. Lá. lá a gente vai procurar respostas, né? No YouTube, no Instagram a gente não procura respostas. A gente está navegando. Então é muito mais difícil você impactar, né? Alguém através de uma mídia que é uma mídia de imagem, uma mídia para o advogado é uma das mais difíceis. Se não for branding ele tentar impactar o cara no momento que ele está ali consumindo, né? Vendo foto dos amigos, sabe? Vendo um monte de coisa de viagem, sabe? Coisa de, de moda, enfim, tem tanta coisa no, no Instagram para daí aparecer um conteúdo jurídico aquilo ser interessante para ele. Ele fala, pô, estou no meu momento de lazer. Nem quero saber disso aí agora. Então, o engajamento realmente pro advogado no Instagram é algo muito difícil. Legal. Agora eu queria te fazer uma pergunta também, dessas bem, bem diretas, assim, com base na tua expertise. A gente tem aqui muita, muito advogado com medo tá, de compartilhar aquilo que ele sabe. Ele, ele sempre acha que Puta, eu vou compartilhar aquilo que eu sei e o cara não vai me contratar. Né? Você certamente tem uma, uma opinião sobre isso. O que, que eu pediria para ti, é, para você compartilhar com relação ao teu, ao teu histórico todo até aqui. O que, que ele deve gastar mais tempo? Pensando assim que o advogado topou e vai fazer o YouTube. Ele deve gastar mais tempo preparando aquilo que ele vai falar, é a edição, é o conjunto de fatores, ele deve entregar tudo, não esconder nada, ele entrega só uma parte provoca o cara para falar com ele. Na tua visão, como é que ele deve seguir?
0: Show. É, são perguntas bem interessantes essas, assim, que você faz, né? Até porque eu trabalho muito daquela perspectiva, assim não tem uma, algo que é mais certo ou, ma ou mais errado. Tudo, tudo vai depender da sua experiência, do que, que você sente confortável. Até porque, por exemplo, se você entrega tudo, ah, é uma estratégia interessante você repassar toda a informação, é, só que às vezes o próprio público tem informação que é irrelevante, que não, não tem pertinência. Então, o primeiro ponto na hora do advogado se divulgar, na verdade, ele vai divulgar o conteúdo, não, não é assim. E quando ele está divulgando o conteúdo, ele está projetando a própria imagem. Ele está atrelando aquele conhecimento que ele está explicando à própria imagem. A linguagem que ele tem que abordar, caso o foco dele seja atrair clientes, ele precisa usar uma linguagem mais simples. Ele precisa usar uma linguagem direta para o seu público-alvo, para as pessoas que ele pretende que sejam atraídas aí pela, pela sua estratégia de marketing. Então, em relação a essa questão de... Edição, qualidade é importante? É importante. Mas não pode ser empecilho para a pessoa começar a utilizar as estratégias. A gente tem que arriscar. O primeiro artigo que eu fui publicar, eu falei, caramba, será que. Eu lembro que quando eu escrevi o artigo, eu fiquei pensando assim: será que está certo a, 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 o meu posicionamento? Será que não... alguém, algum advogado? Eu fiquei com medo até de algum advogado, ver isso aqui. Será que tem alguma coisa errada? Eu falei que se é uma coisa, vou arriscar. Aí publiquei e aí você começa a arriscar, você, você nunca vai ter 100% de segurança, até mesmo da informação, você nunca tem 100% de segurança daquela informação, e, e à medida que você vai compartilhando, você vai sentindo mais segurança, isso vai aumentando a sua expertise, você vai se aperfeiçoando, você vai melhorando as suas estratégias, você vai começando a entender, então assim, é, muitas vezes a gente quer começar grande, mas na verdade a gente tem que dar um passo de cada vez, então a minha recomendação é, foque em fazer, foque em executar, é muito melhor você ter resultados negativos do que não ter resultados, porque não ter resultados significa é que você nem fez. Então é importante você fazer, você executar. E aí vai testando, erro vai ter. O que, o que mais acontece é erro. Eu erro, erro bastante em relação a, a estratégias, mas é justamente isso que faz a gente crescer. A gente vai errando, vai aprendendo, vai aperfeiçoando. E aquilo ali que monta a, a uma estratégia no conjunto todo, um vídeo vai dar certo. Se você pegar o meu vídeo... Lá no YouTube que tem mais visualizações, um vídeo de 130 mil visualizações que eu gastei 4 minutos para fazer. Eu fiz na recepção do meu escritório, eu fiz com celular simples, iluminação horrível, microfone horrível, muito simples e é o vídeo que tem mais visualizações, mais curtidas e mais comentários que fala sobre é, reprovação na fase de investigação social nos concursos públicos. Se qualquer pessoa do Brasil colocar lá no YouTube... Reprovação na fase de investigação social do concurso público vai ver esse vídeo aqui, é que ele vai estar extremamente ranqueado desse assunto. Ele é um dos mais vistos aqui do Brasil. Então, e foi um, uma câmera simples, foi uma, uma, foi algo muito é, artesanal ali, mas fiz e está trazendo e traz resultados até hoje. Me traz clientes até hoje envolvendo investigação social. Inclusive tem vídeos meus recentes que que eu paguei profissional, com câmera profissional, que tem bem menos visualização, que trouxe menos resultado do que um vídeo com uma qualidade inferior. Então, o conteúdo, sem sombra de dúvidas, assim, ele é mais importante. Não posso desprezar a qualidade, mas o conteúdo e fazer e executar é muito mais importante.
1: Legal. Sabe que aqui é bem parecido também. Eu comecei faz um pouquinho mais de um ano agora. vai Completou praticamente um ano de canal e a gente ainda não tem esse peso todo que você tem, mas os vídeos que a gente tem lá, tem, eu acho que tem um com 25 mil visualizações que eu falo rápido pra caramba, tem um monte de crítica até no vídeo. Alguns falam, não, tá lá na velocidade boa, outros falam que eu tô falando rápido. E eu não olho o vídeo, e é uma dica que eu sempre dou pros advogados, falam, não olhe o vídeo depois que você faz, apenas publique. Porque se você olhar, você não vai publicar. Ainda mais advogado, né que geralmente quer fazer o perfeito. né e O perfeito não existe. Eu olho o cara, as poucas vezes que eu vi esse vídeo eu ficava com vergonha, ficava morrendo de vontade de tirar ele. Eu disse, não, não vou tirar porque esse vídeo continua bombando. Tá bem posicionado, enfim. Então eu não olho para trás realmente. Mas se eu olhar os primeiros vídeos, você com certeza também deve ter alguma coisa meio parecida, uma visão parecida. Lá atrás, quando você olha e fala, nossa, eu era muito ruim para fazer isso aqui, cara. Meu Deus do céu, hoje até que eu sou engraçadinho e consigo me virar bem. Mas era muito ruim, né? E continua bombando porque as pessoas não estão nem aí, né? Porque o conteúdo é bom. Elas estão preocupadas com o conteúdo. Então é, é bem legal a tua fala porque é o que acontece não só com você, mas. Comigo, com vários outros caras que são muito maiores do que a gente, né? Eu já vi o Primo Rico falando sobre isso. O cara mostrou um vídeo uma vez, né? O Primo Rico é super conhecido. Cara, ele era horrível, mas horrível, horrível. Assim, de dar. Cara, esse cara aqui não tem futuro, bicho. E olha que o cara se transformou, né? Um dos maiores autoridades aí no assunto financeiro. Bom, muito legal. É. É. Perfeito, perfeito, perfeito. A execução é o que mais, que mais importa sempre, né? Bom, para a gente não, não ficar só no, no assunto aqui do, do marketing em si, eu queria que você compartilhasse um pouquinho daquilo que você pode partilhar aí com, com o nosso público, tá? É, essa questão das, das, das cadeiras As posições estratégicas dentro de um escritório Você já falou um pouquinho sobre marketing né? Que você falava, é, você dividia entre marketing e comercial Certo? Mas você está numa área Que é uma área, é, obviamente, você tem as suas relações Você explicou um pouquinho que Muita gente, você acaba se conectando Se relacionando pela visão sua comercial Mas como é que você enxerga hoje a necessidade Para um escritório que está no momento, por exemplo Ali dos seus cinco anos, que é mais ou menos O momento que você está, ou que está começando Eu digo é, das posições Se tiver que, desse, desse momento, desse dia assim, poxa, eu vou ter uma posição exclusiva de marketing, uma posição exclusiva comercial, aonde esse cara comercialmente vai prospectar cliente até que o marketing dá resultado, como é que você vê essas cadeiras estratégicas dentro do escritório de advocacia hoje? Isso. É, é, é como se eu dissesse assim, cara, antig, antigamente, né? O cara não precisava praticamente ter o um comercial do escritório, né? Porque batiam na porta dele, né? Ele, porra, entrava, é, tirava o AB dele e os caras caçavam ele. Agora não, agora o cara tem que correr atrás. Só que o advogado ele não sabe por onde começar, ele não sabe dar o primeiro passo. E o teu caso é interessante, porque você atua a tua no direito público. Então, assim, você não tem cliente na rua, né, escrito na testa, dizendo, olha, eu estou precisando, ou não fui reprovado né, no, no, aqui no concurso, nessa fase de investigação. Então, como é que faz? Né? O que você pode compartilhar, assim, do ponto de vista comercial, macetes que você tem?
0: Em relação a estruturar isso, o é, primeiro ponto é delegar atividade administrativa. O advogado, dono do escritório, ele tem que priorizar a parte estratégica do escritório. Então, sempre ele vai delegar as funções administrativas. Uma das últimas coisas que eu deleguei foi o comercial. Que, que, na minha visão, qual que é o aspecto do comercial do escritório? É aquele momento onde o cliente entra em contato com o escritório e aí ele precisa de uma solução jurídica para o caso dele, ele recebe um atendimento do advogado e o advogado já vai partir para uma negociação, falar de valores e tudo mais. Hoje eu tenho uma equipe com três advogados que atuam exclusivamente na área comercial. O que, que significa isso? É, eu estou num processo de transição, neste exato momento, eu contratei uma jornalista, uma prestação de serviço, onde ela vai ficar responsável pela centralização do marketing. O marketing do meu escritório, ele estava centralizado em mim até hoje. Ele ainda continua centralizado em mim, as estratégias onde eu faço... É, eu não, a execução do marketing, eu contrato empresas, por exemplo, eu tenho uma empresa que, de marketing é, jurídico digital que ela produz artigos para mim. Eu passo as orientações ela produz o artigo. É, e aí essa, ela, eu dou acesso para essa empresa também direto no meu blog, ela publica lá no, no, no blog as, as minhas, uh, os artigos que ela produz. E eu tenho essa jornalista que ela vai agora centralizar toda a informação. A gente está fazendo uma reestruturação no marketing, onde a gente vai até aproveitar a própria equipe. Eu tenho vídeos também no YouTube dos advogados da nossa equipe também gravando, para a gente dar uma projeção mais... Para um escritório mais robusto, não centralizar só na minha imagem, mas também na imagem dos outros advogados que acompanham a nossa equipe. Então, eh, eu estou delegando agora o um marketing também para uma pessoa, delegando a, a gestão, não as estratégias. A estratégia é sempre eu estou ali, ali, ali na frente. Aí quando, eu, quando você me fala de comercial e marketing, o meu comercial, quando o, o meu comercial, como é que ele fica ligado com o marketing? Hoje eu, é separado. Hoje eu tenho estratégias estratégia de marketing que ela é feita. Que, que, o que, que envolve o marketing? É mecanismos de dar publicidade à minha advocacia, seja através de artigos, de vídeos, de notícias publicadas em portais, de e-mail marketing, desde que a pessoa clica para autorizar receber a receber tipo, uma newsletter. Então, eu tenho ali o, um marketing que a gente dispara o conteúdo. É, nesses conteúdos que a gente dispara, a gente coloca bastante hiperlinks de artigos do nosso blog. Então, a gente cria uma estratégia que as pessoas consigam acessar o nosso blog, que ela consiga descobrir o nosso escritório e ela procura o nosso escritório. Então, é, é, fica um pouco complexa né, essa, é, essa estratégia nossa, mas o que acontece? A gente consegue atrair bastante pessoas para o nosso, é, nosso site do escritório, aí lá no site tem um íconezinho do WhatsApp, tem um íconezinho que facilita o acesso. Aí eu contratei um sistema de, inteligência, é, de chatbots, né, de robôs de atendimento, onde a pessoa, ela manda uma informação, ela vai ter uma interação prévia, perguntando nome, telefone, e-mail, ela passa por um fluxo que na hora que chega para o meu comercial, esse, esses três advogados do comercial, eles têm acesso a, a essas pessoas que chegam buscando informação, aí elas são segmentadas por interesse, por exemplo, concurso público, servidor público, investigação social, dependendo do assunto que ela clica nesse chatbot, ela vai ser direcionada para esse advogado, aí esse advogado vai entrar em contato, Vai fazer a parte do comercial, que é entrar em contato, entrar em contato não de forma ativa. A gente, o nosso marketing ele é realmente é receptivo, entendeu? A gente não vai atrás do cliente, a gente recepciona o cliente, isso por causa de uma estratégia que nós utilizamos. Então, o nosso comercial e o nosso marketing ele funciona dessa forma e eles se integram dessa maneira, onde o marketing, o foco dele é dar publicidade de forma ética à nossa advocacia e o comercial é o que vai é quando esse cliente nos procura, o comercial vai fazer o atendimento e vai transformar, vamos dizer, o lead, né, esse potencial cliente, em cliente, através de uma negociação, fazemos uma videoconferência, fechamos o contrato à distância através de assinatura digital, e aí o, o comercial fechou o contrato, vai para o nosso departamento jurídico, é onde os advogados lá vão fazer a petição, e a gente centraliza tudo isso através de um CRM, que é um sistema que a gente gerencia as informações, que o comercial alimenta à medida que estiver conversando com o cliente, para quando o jurídico receber o contrato e a situação, vai ficar claro o que, que envolve a petição, o que, que envolve os documentos, para fazer a parte jurídica. Aí, aí o comercial já sai de cena, então eu tenho essa forma separada e de forma departamentalizada da minha advocacia. Não é igual, tem alguns escritórios que o advogado faz tudo, né? ele vai lá, capta, então eu decidi departamentalizar até para melhorar a performance da, do, do atendimento comercial e do próprio jurídico.
1: Muito legal, Aguinaldo. Uma bela aula aí para quem está nos, tá nos ouvindo aí, porque é, é uma profissionalização. Eu, aqui a gente teve, já passou mais de 200 e poucos escritórios, tem mais de 100 escritórios ativos conosco aqui. E os que mais têm resultado, é, compartilhando até um dado relativamente recente, que a gente fez uma análise, são os que têm o departamento comercial isolado, inclusive dos de. Grande, os de massa aí, né? Principalmente previdenciaristas, trabalhista reclamante e família, uh, os que melhor têm resultado, o comercial não é advogado. <risos> Por incrível que pareça. Então, é, é muito legal porque tem, tem várias práticas diferentes, né? E você acabou de compartilhar algo que a gente realmente vê no dia a dia e que entrega bastante resultado. Agora, o que eu queria perguntar para você é o seguinte: a gente tem aqui uma, uma premissa no, no podcast de compartilhar insights, né? Então, eu gostaria que você pudesse compartilhar com a gente aí algumas brechas, por exemplo, que você está vendo, porque você atua num ramo bem específico. Eu fico imaginando que você já teve vontade de entrar em outras áreas, né? Certamente você já, já se coçou para entrar em outras áreas. E nesse momento de pandemia, surgiram várias brechas. É difícil, às vezes, o advogado entender as oportunidades. E eu imagino que você tem algumas coisas na manga que você possa compartilhar. Conta para gente que está nos ouvindo. O que, que você vê, cara, de oportunidade? Falou, Fala, oh, cara, essa área, esse problema jurídico está mal assistido, aqui não tem autoridade. O que, que você pode compartilhar aí?
0: Cara, é o seguinte. É... é importante a gente acompanhar o mercado. O mundo jurídico conduz toda a mudança social, inclusive na pandemia, mais do que nunca acho que a sociedade entendeu mais ainda a importância do mundo jurídico das leis, porque com a pandemia tudo envolveu o, ju o jurídico. As pessoas falando o que, que a lei diz, qual lei que foi aprovado, qual decreto que foi aprovado. Então é o mundo jurídico envolvido, e o mundo, o, o, o universo jurídico controla tudo,
1: né? Nunca, o, o... falar tanto
0: MP, né? nunca é, é. as medidas provisórias, os decretos, enfim. Nesse cenário de avanço tecnológico, eu tenho acompanhado muito o mercado digital, do marketing digital mesmo, tradicional, não da advocacia em si, o empreendedorismo digital. E a, a gente está fazendo um podcast aqui também por, por, à distância, né a gente está tendo contato à distância e está fazendo um podcast. Então, pouco antes de estar tá fazendo esse podcast, eu estava fazendo outro atendimento por videoconferência com o pessoal da, de uma empresa de marketing digital, aí que estava ajudando a gente numa implantação de e-mail marketing, então estava fazendo uma videoconferência com essa jornalista que é do escritório, que ela é de Brasília, e conversando com o, o rapaz que estava orientando a gente lá de Florianópolis. Então, assim, a gente está tá numa nova realidade. O que, que eu vi os números da advocacia, que eu percebo? Por exemplo, dentro do mercado digital, você tem um mercado ali, é, de, o pessoal que é da área vai entender sobre exemplo, afiliados, infoprodutos, você vai ter esse mercado que... Existe uma carência muito grande, por exemplo, de contratações nesse nicho. Eu, eu vislumbro nisso, por exemplo, uma pessoa vai fazer um lançamento de um infoproduto. Esse dia eu estava vendo, não sei nem se eu posso falar assim, mas eu estava vendo o Pedro Bial. Ele lançou um curso, um curso dele de escrita, né? E, e, e eu fiquei pensando: falei, poxa, até ele está lançando um produto <risos> também, né? E vários influenciadores digitais, a, atrizes da Globo, também lançando produtos digitais. Só que, o que, o, que as, o que as pessoas não sabem é que por trás deles, eles na realidade só, eles são, só são a ponta do iceberg, por trás deles existem estrategistas, existem lançadores, gestores de tráfego, social mídia, e aí as novas, isso exige novas relações contratuais é, para discutir isso, por exemplo, tem gestores de tráfego que eles cobram percentual em cima das vendas, e aí como é que vai envolver o aspecto tributário dessas vendas? Né? É, teve um, um, um rapaz aí que é, fez um lançamento recente. O cara, é, o pessoal, oito dígitos em 20 minutos, negócio assim de doido. O cara fez 40 Nossa. ou 50 milhões, parece que ele bateu o recorde. Né? É, o, pessoal, o, o pessoal chama Pablo Marçal. Né? O cara fez um lançamento e aí eu tava acompanhando esse, 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 esse projeto dele. E na hora que eles abriram o carrinho dele, em 20 minutos, eles atingiram oito dígitos. O né? que, que é oito dígitos? 10 milhões em 20 minutos. E aí o pessoal está falando que bateu o recorde mundial aqui do Brasil em relação a essa velocidade de lançamento de produtos. Então, veja o um mercado, que muitas pessoas estão envolvidas, e às vezes a gente pensa, ah, o mercado já está acabando, esse mercado de mercado digital, Na tá está começando, porque as pessoas agora estão mais virtuais, mais ainda virtuais. Os produtos, eles estão mais digitais. Então, o que acontece? O advogado precisa se atentar para essa área, porque até a Receita Federal, eu participei em, em 2000 e, foi ano passado, 2019, eu participei de um evento em Belo Horizonte, é, é, um evento de marketing digital. E aí o pessoal estava fazendo... Está tendo muita coisa, por exemplo, de, de é, dropshipping, né? um, um, uma pessoa vai vender um produto internacional e de repente faz é. sua entrega. Eu não sei nem explicar direito como é que funciona. E tem uma empresa lá em BH que eles fazem uma tipo encapsulados, onde pessoas contratam aquela empresa, eles fazem tráfego na internet para vender encapsulados para outras pessoas. Só que é um negócio tão complexo que a própria Receita Federal, eles tentaram identificar aonde que vai se enquadrar para gerar uma tributação ali. Né? Então, assim, está é, tendo até uma lacunas legislativas. Enfim, é importante o advogado se atenar para as novas leis que estão surgindo, por exemplo, da Lei de Proteção de Dados... A questão de contratações envolvendo infoprodutos, social media, gestor de tráfego, os percentuais, como é que vai se dar essas contratações, enfim, é importante o advogado estar atenado às tecnologias porque tem um mercado novo, tem um mercado vasto, que envolve muito dinheiro, pensa um lançamento que envolveu 40, 50 milhões de reais, um lançamento, que envolveu gestores de tráfego ali por trás, e como é que funciona essa parte, o direito de imagem? Uma pessoa, por exemplo, tem um perfil no Instagram com 2 milhões de seguidores, aí a pessoa falece. 2 mil... E esse perfil, como é que faz? Simplesmente exclui? Ou, ela... Ou tem... Como é que funciona essa herança digital? Porque um perfil com 2 milhões, bem engajado, mesmo trocando o perfil, pode gerar rentabilidade. É, é valor financeiro. A, a pessoa investe é. numa rede social, é valor financeiro. Então, assim, esse, esse é. novo... Tem que, entrar,
1: tem, que entrar no, tem que entrar no inventário, né? <risos> Daqui a pouco vai custar no inventário. Perfil do Instagram, 2 milhões de seguidores. Então é importante
0: o advogado estar tá atenado com essas tecnologias, porque são áreas novas, é áreas que o próprio judiciário não sabe como resolver. E é nós, advogados, que construímos a jurisprudência. Ah, mas é. eu não sei como é que resolve isso. Estuda princípios e cria solução dentro da, do conhecimento legislativo. Por exemplo, uma pessoa entende de direito contratual. Beleza. Não tem uma previsão de forma adequada no Código Civil a respeito do assunto. Vamos, então, usar os princípios contratuais e vamos encontrar uma solução para orientar uma pessoa para poder construir contratos é, adequados judicialmente, juridicamente. Enfim, é o advogado aproveitar a oportunidade para inovar nesse novo universo. Muito bacana,
1: muito bacana. A gente gravou o episódio número 25 para você que está nos ouvindo aí, que com a Flávia Maria, que ela é uma referência nesse mercado exatamente que você compartilhou, Aguinaldo. Ela se tornou especialista em meio uh, à crise, inclusive, meio à pandemia. Ela fez os cursos do Erco Rocha, que é uma das principais referências de lançamento e tal, e se tornou uma especialista. E ela compartilha no próprio podcast, são praticamente uma hora de podcast, vários insights e convidos os advogados a se tornarem especialistas, porque ela fala assim, tô meio sozinha aqui, porque só eu entendo né, as, as nomenclaturas, esses os termos todos que são utilizados, enfim, então ela tá realmente nadando de braçada, ela conta o quanto ela cresceu em função disso, por ser realmente tatuando num nicho, né? ela fala da diferença da advocacia de foco e advocacia de nicho, a diferença que existe entre elas. Então, muito bem colocado, realmente é uma baita oportunidade entre inúmeras que existem aí, incluindo também dropshipping, que é algo que poucos advogados conhecem a metodologia. Bom, para a gente não extrapolar muito o nosso tempo aqui, a gente, eu brinco aqui que o nosso podcast ele tem que durar em torno de, no máximo, 50 minutos, né, que é o tempo de um treino na academia, e nesse momento aí os nossos ouvintes estão começando a, a caminhar para a etapa final, fazer o abdômen, dar aquela corridinha na esteira. O que, que eu vou te pedir? Eu vou fazer agora uma, uma parte final aqui que a gente chama de um papo reto, aqui, um, um bate-bola, em que eu te faço uma pergunta e peço para você entregar a resposta aqui em uma palavra ou uma frase tá? que te vier na cabeça. Fechado? Pode ser dessa forma. Uma brincadeira bem legal aqui. Então, a primeira coisa que eu vou te perguntar é o seguinte. Né? Um hack ou uma dica assim, tá? para a gestão do tempo, de maneira bem simplificada.
0: Separar em blocos. Concentrar. Separar
1: em blocos. Perfeito, perfeito. Um hack sobre inovação para você no mercado jurídico.
0: Estudar assuntos que você não gosta, que não tem nada a ver com salário de atuação, não tem nada a ver com direito.
1: Muito bom. Sai da casinha total. Sai né Sai da casinha. Uma característica que leva um escritório, na sua opinião, a crescer de forma exponencial.
0: Estrategista. Pensar fora da caixa. Os donos do escritório, tem Perfeito. que fechar fora da caixa.
1: Legal. A, a sua, o seu maior aprendizado aí na, 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 da sua trajetória até aqui? Meu maior aprendizado... É.
0: Tudo que você planta, você colhe muito mais do que você planta.
1: Pô, isso é interessante, hein, cara? <risos> isso aí vale o um podcast. É um livro ou um filme, uma coisa para inspirar aí? Um livro? É, um filme, algo que você acha que você inspira aí os advogados?
0: Eu, eu gosto tanto de livro aqui, é eu tô pensando que tô até com alguns livros aqui de marketing, de marketing jurídico. Tô até com uns aqui do meu lado. Eu vou indicar um desconhecido. Eu vou lhe um livro desconhecido chamado A Era do Business Jurídico, do Ari Lima. Olha só. Olha só. A Era do Business Jurídico. Eu li ele dia 1 de setembro de 2016.
1: Caraca. E está atual ainda?
0: Super atual. É um livro assim, só para ter uma noção, por exemplo, ó, plano de marketing jurídico, explicando Legal. sobre como estruturar a internet como aliada, ferramentas para captação de clientes, rede de parceria, network, publicação de artigos, realizar palestras relacionamento e fidelização de cliente, relações públicas, questão de imprensa, também usei muito isso, inteligência emocional é fator de sucesso na advocacia, gestão do escritório e marketing pessoal. Então, um livro legal. excelente. Eu pratiquei muita coisa dele aqui. Ele está todo rabiscado, cheio de anotações. Ótimo. De desse livro.
1: Ótimo, ótimo. Maravilha. E a última aqui para você... É um clássico, mas é legal, nos faz lembrar de algumas coisas. Se você pudesse voltar no tempo lá, né, dia, em março de 2016, que você deu os primeiros passos aí, você teria feito alguma coisa diferente ou anteciparia alguma coisa que você foi fazer só depois? É,
0: eu arriscaria mais. Perfeito. Arriscaria mais. Porque assim, é. eu fiquei, eu, eu, no início eu ficava com muito medo. Por exemplo, ah, será que se eu publicar isso aqui eu vou estar tá ferindo o código de ética? É, ah, tá, se eu é. fizer isso, será que eu vou estar tá fazendo... E aí eu ficava com muito medo eu ficava com medo, a minha contratar, delegar, eu sempre tinha que revisar tudo, 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 com medo de um... A partir do momento, inclusive, assim, eu, eu não gostava muito de viajar, a partir do momento que eu comecei a viajar, andar de avião, pegar as turbulências ali, eu comecei a enfrentar os meus medos, eu tinha muito medo de viajar de avião, só que eu viajei tanto de avião, eu fui, eu fui domesticando o medo, eu tive muitas experiências, assim, de arriscar. Quanto mais eu me coloquei em atividades de risco, eu cheguei a fazer uma viagem minha pros Estados Unidos sem saber falar inglês, fiquei uma semana num evento lá, que tinha tradução para português, mas eu fui sem, sozinho, sem falar inglês e sem conhecer ninguém lá, arrisquei, né? E assim, depois que eu até falei, caramba, eu posso muitas coisas, aí eu comecei a arriscar mais. As experiências que eu tive em viagem me ajudou a crescer na advocacia, delegando, confiar nas pessoas, enfim, arrisque mais que você vai ter muito resultado. Pare de ter medo, haja.
1: Muito bom, muito bom, muito bom. Aguinaldo, só tenho a agradecer, sensacional, cara, porra, você entregou coisa pra caramba, é, realmente conhece muito do assunto, tá há mais tempo do, do que nós, inclusive, a gente deve eu falo aqui que a maioria que eu converso aqui tá há muito mais tempo do que nós, porque a gente sabe o tempo que leva né para ter resultado né a consistência que leva ao resultado é a execução né? correndo risco, como você já bem colocou aqui no final vou pedir para finalizar aqui, Agnaldo para você compartilhar aí uma mensagem final e dizer como as pessoas entram em contato com você, possibilidades de parceria porque você está num segmento extremamente específico então acredito que você tenha bons parceiros vende o seu peixe aí por gentileza
0: Bacana. É vocês podem encontrar pesquisando agnaldobastos.adv no Instagram, Agnaldo com G modo, e lá pelo direct lá você a gente pode manter um bom contato lá no Instagram. Em relação à mensagem final, né, eu gosto muito assim, o que foi virada de chave para mim foi um evento que eu fui lá nos Estados Unidos do Tony Robbins. Considerado aí o maior coach do mundo, ele trabalha bastante programação neurolinguística e claro. tem uma frase, tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. De um filósofo francês, Jean Cocteau que fala assim, ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Isso é, eu acho muito louco a reflexão da frase, assim, ele não sabia que era impossível. Aí o cara vai e faz porque ele não sabia que era impossível, por isso que ele foi fazer. Porque ele, se ele soubesse que era impossível, ele nem iria tentar fazer. Então, assim, acredite na advocacia. Acredite que é possível sim você ter muito retorno financeiro, você ter muito sucesso na advocacia. O primeiro ponto é acreditar. Se você não acredita, você não vai agir. Se você não acredita, você vai fazer um artigo, fazer uma coisa, uma coisa, não vai vir o primeiro resultado, você já vai desistir. Por que que você desiste? Porque você deixou de acreditar. A própria palavra etimologicamente, né, a, a raiz da palavra acreditar, né, acreditar é dar crédito. Então, acreditar é você dar crédito, você dar credibilidade para aquilo que você está fazendo. Então, acredite em você, acredite na sua profissão, acredite que é sim possível você ter grandes resultados. E lembre-se dessa frase: ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Então, vai lá e faça.
1: É, muito bom, muito bom. Aguinaldo, obrigado demais, cara, pela tua participação, obrigado por toda a entrega, tá? Para gente é. Para mim, aprendi muito aqui, foi uma aula de fato e tenho certeza de que você que está nos acompanhando aí também vai aprender bastante com Aguinaldo. Segue ele lá, aqui na descrição do episódio você já sabe, consegue encontrar o endereço do Instagram do Aguinaldo para você poder acompanhar ele, conexões também, parcerias, o cara atua numa área bem específica então para você que, que tem possibilidades né, de se conectar com o Aguinaldo manda uma mensagem para ele que eu tenho certeza que o Aguinaldo assim como foi com a gente aí vai te responder e você pode gerar uma nova conexão Aguinaldo, um abraço, meu amigo, obrigado e a gente se vê nos próximos podcasts falamos por aí, viu? Um abração
0: Muito obrigado, um abraço, Guilherme. Tchau, tchau.
1: Sucesso, valeu, um abração Um abraço, valeu.